0: 老法师的礼物，今天我们更新第二集，延续上一集的内容。成为花尔街大玩家之前，已经两次破产的利维摩尔，还知道了赌徒的秘密，总是留下足够的本钱，以图卷土重来。最后，他甚至在全盛时期还创立信托基金，为下一次破产保留一些资本。但这些基金也差点化成了泡影。尽管他在市场上精明透顶，但他的个人生活乱得一团糟。最后，在多次离婚即和几任妻子的纠缠中，失去了一切。与常理相悖的是，格罗斯挂在墙上的利维摩尔语录，正是他一再见踏的格言。最终，在穷困潦倒中结束了他的生命。斯密廷报道说，利维摩尔告诉他的一个儿子：“我唯一一次真的没钱，是我违反了自己规矩的时候。但不管怎么说，他一点钱也没了。”停顿一下啊，这个今天开篇的这个这个自然段啊。其实他这个描述啊，作者的描述，也就是蒂莫西·米尔德尔多的描述，其实跟我们，呃，去研究利弗莫尔复盘他的个人的资料啊，有一定的出入啊。就是我读到的数据当中，其实利弗莫尔离世一九四零年自杀的时候，他并不是说一分钱没有，只能说他的整个的交易的信心崩溃啊。除了这个个人生活一团糟之外，比如说他的。呃，妻子这个陶乐西去枪击他的最偏爱的小儿子，啊，对他的打击，其实他是给家族留了信托的，至少有一百万美元之多，在那个年代啊，他并不是说最后啊、呃、破产了就这个一分钱没有，不是。他的自杀的主要原因，其实除了这个个人生活的失败啊，交易频繁的这种失败对他的打击造成的抑郁症啊之外，并不是说啊、呃、最后到。穷困了倒到一分钱都没有，没有没有到这个程度。我们继续，利维摩尔的交易战略是艺术与科学的结合。他一旦决定赌一把，不管是多头还是空头，首先确定将他的计划的 20% 为最终的投资额。如果股票的走势不出所料，多头是上涨，空头是下跌，他就会投资第二个 20% 然后第三个。此时目标股一般趋于稳定，只要投资者获利，就会卖空，然后退出。如果过了，稳定阶段后，股市对他不利，他会抛出清仓，努力做到不让损失大于总计划投资额的 10% 若股市对他有利，他投进最后的 40% 的赌注，为实现利润，他耐心的等待，常常是好几个月。他常说，他是在等待中真正赚到钱的。啊，这一句是精髓啊，精华当中的精华，大家需要自己慢慢的去体会啊。他在1940年出版的《怎样进行股票交易》一书中解释说，他掌控着头寸，直至他所谓的关键点。关键点是指挣钱价格方向改变的时刻，只有市场才能宣布何时达到这些关键点。通常的信号是异乎寻常大的交易量。总的来看，利弗利维摩尔的方法就是要在谋划时排除自我与情绪，因为利维摩尔很清楚。他像其他任何投资者一样一手情绪的摆布，实际上他更容易受摆布，因为长期的压抑最终导致他自杀。呃，这里啊这一段结束，我们大家注意一下，他刚才提到的，蒂莫西·米德尔顿提到的1940年出版的《怎样进行股票交易》这本书，就是被国内的出版商翻译为《股票大作手操盘术》的这个小册子。啊，这个小册子我们在这个专辑啊，股票趋势投资。直到这里边，呃我有过不止一次的解读，大家可以去检索一下。继续到1906年，利维摩尔已经精于合法投资，他的交易账户价值超过25万美元。他决定到新泽西的大西洋城度假，作为他的习惯。临走前清仓了，啊，清仓了结所有头寸。在四月份一个狂风不停的下午，沿着百老汇漫步时，他和一位朋友走进了 E.F. 赫顿公司的分支办事处。六月摩尔随手拿起数据记录，开始研究。他永远不能解释记录是怎样亲密、亲密的向他讲明一切的。啊、呃，我们停顿一下啊。这个作者在这里讲的是，他永远不能解释记录是怎样亲密的向他讲明一切的。这句话什么意思？因为这句话我是标注在啊、呃、这本书当中的，我用红笔标注的。我想解读一下这句话给各位，呃，谈谈个人的理解。他永远不能解释。其实，这个不能解释，并不是说他不会解释，他会解释啊。这个不能这里的翻译，我觉得确切的应该，呃，更精准的应该是用不愿，他不愿意解释，他不是不能解释，他是有解释的能力的。就是他，他明显的是知道他的交易体系啊，怎么样去解读市场的价格的。但是他不愿意向世人公开，不愿意向我们这些后人去公开，这是根本的原因。所以我觉得这里的翻译更精确的应该描述吧、啊，应该是他不愿解释，啊，而不是不具备这个能力。继续，他睿智地察觉到两个最重要的迹象：不断上升的价格与扩大的交易量，怎样预示着有人在抢购一只股票，以及。量增价跌，怎样表明股票正在被抛售？但给他的那堆数据，他终生不得其解，一直是个谜啊！你看啊，又回到刚才的那句话了啊！我刚才解读的，就给他那堆数据，他终生不得其解，一直是个谜。其实，我个人觉得这个描述还是有问题，有一些问题的，不是他终生不得其解啊，是后人啊，是像我们这样的后辈当中的百分之九十九以上的人。不得其解，你没有破译利弗莫尔的这个结构，没有破译利弗莫尔的这个体系，是你终生不得其解，是大众终生不得其解，而不是杰西·利弗莫尔本人终生不得其解。他明显是得了其解，他明显是破译了，他才会有这个一次又一次的东山再起，对吧？进攻西利，有07年做空的获利300万美元，有29年做空获利。一亿美元，有1916年狙击伯利恒钢铁，只靠500股的额度，啊，快速的翻身，从99美元附近建仓，啊、几天的时间，呃，不是很快吧，就上升到了145美元以上，伯利恒钢铁，他借此翻身。所以大家去看他的啊这些经典之战，不是单纯的靠运气，是靠他的交易体系。啊，当然他失败的原因，呃，我觉得跟他交易体系没有必然的关联。失败的原因，我觉得是交易之外的事情。这个我在喜马的这个圈子里边啊，我发了一个帖子，就是感悟杰西·利弗摩尔。当然，在我的知识星球也有啊，大家可以去搜看一下，那里边解释的非常清楚啊，剖析利弗摩尔的一生，以及最主要的是研究他的失败。继续，他开始细查时下最热门的热门。联合太平洋铁路公司的交易时，数据仿佛在对他尖声叫着，完全不合逻辑的声音。UP， 就联合太平洋铁路公司的缩写。卖空，他马上卖空一千股，而身旁的职员和他的朋友们都劝他不要这样做。他承认不知道为何如此，分析不已。他后来称此异事为他的怪事。但在其他两人在牛气冲天的市场抛掉全部的牛气冲天的股票后，他又卖空两千股，接着又卖空两千股，总计五千股。然后他宣布结束度假，在旧金山发生地震的前一天，即4月17日，回到纽约。联合太平洋铁路在美国西部有数千英里的铁路，但在地震噩耗传到曼哈顿时，联合太平洋铁路与市场总体上是上升的。市场传开了利维摩尔持空投的消息，他的竞争对手兴高采烈，因为投机商空投的代价正在变得昂贵。可是利维摩尔不为所动，他又卖空联合太平洋铁路公司五千。然而，随着天灾的程度以及对西部经济影响的显山露水，联合太平洋铁路公司股票暴跌。六月莫尔的直觉给他带来了25万美元的净利润。埃德·赫顿亲自祝贺投资商大获全胜。接着，在那个夏天，六月莫尔又开始买进联合太平洋铁路公司数据传给六月莫尔股票的信息确切无疑。有人在稳步囤积联合太平洋铁路公司股票。赫顿打电话给他喜欢的客户。告诉他说，他有内部消息，六位摩尔正被人耍弄。赫顿断言，实际上有人正在操纵联合太平洋铁路公司股票，从而内部人可不露声色地卖掉。此事并非无中生有。六位摩尔本人曾不止一次的大规模进行股票操纵，这不并不违法。在这件事上，六位摩尔相信自己是对的，但赫顿伤害了他的自尊心，啊，自信心。就在铁路将要宣布巨额红利前。利维摩尔卖掉了全部联合太平洋铁路公司股票，只获得微薄的利润。他原先是对的，内部人在宣布前正在囤积股票。利维摩尔的买入抬高了股价，他们蒙骗赫顿将投机商赶走。如果利维摩尔持股不放，就会获利五万美元。他不怪赫顿，他怪自己违反了自己避而不听可靠消息的准则。尽管这次失策，利维摩尔在其交易账户中还有约一百万美元，所以在1907年清仓卖掉所有证券。度一次长假，他在华尔街已相当出名，受人尊敬，但还不是个公众人物。他来到佛罗里达，首先去湾河钓鱼，然后去了巴黎。可即使在巴黎，他也无法让自己不对市场念念不忘。因为莫尔在事业如日中天之际，曾在自己的住宅楼里、曼哈顿公寓楼里、纽约北部普拉西德湖旁的度假屋里，以及定期光顾的位于棕榈滩的踏浪旅馆的一套房子里。游艇上都安装了报价机。虽然1907年夏季他在巴黎，但他对欧洲版的《先驱报》发生了兴趣。报上说，整个欧洲银行正在掀起一波提高利率的浪头，美国的利率也在上升，国内就业正开始下降。迪威尔马上推测股市未看出赫然逼近的衰退。他预定了返程票，马上开始清起保证金账户，所有。清弃保证金账户，所有卖空股票。在1907年的恐慌中，比利维摩尔影响大得多的人物是杰平摩根。可是，利维摩尔在这场恐慌中的作用证明对市场和他是重要的。恐慌从挤兑银行开始转向华尔街，而华尔街用保证金向银行大举借款。到十二十月24日，恐慌达到顶点，此时抛售股票的压力压得人喘不过气来。每个交易日的中午，纽约股票交易所交易厅的所谓金融席上都空无一人。即使利率高于百分之一百五，也没有一家银行愿意贷款给经纪人。经纪人开始立刻开始清仓卖掉保证金账户，实际上是全盘抛出，价格开始加速混乱。摩根在那一整天安排银行挖出储备，拿钱出来度过眼前的危机，并呼吁市场上最成功的空头炒手利维摩尔不要浑水摸鱼。停顿啊！这里边有一个传闻啊，就说当时摩根士派了信使啊，给这个利维摩尔送消息啊，请求他不要啊再做空市场。而这个事件其实啊本身也让利维摩尔这个本人啊极为自豪啊。我们继续看，他的先知使他得到了丰厚的回报，利维摩尔没有比这更高兴的了。所以在10月啊二十日。他坐在办公桌旁计算着赚到的钱。那天他赚了100万美元，这是他从业以来最大的单日进账，但与他所预想的相比，显得有些微不足道。摩根躲开了就要发生的流动性危机，但在美联储尚未建立的那些年代里，长期流动性很有问题。利摩尔对他硕果累累的空头证券投资心知肚明， 1 0 0 0万美元的利润唾手可得， 2 0 0 0万也有可能，甚至可能是 4,000 万美元。正当他沾沾自喜之时，来了一位不速之客，他是一家著名银行的呃企业的投资银行家。此人恳求他了结空头，做多，做多头。他呼吁利维摩尔发扬爱国主义，并明确表示他是在代表摩根本人说话。利维摩尔在回忆录中说：“回去告诉布兰克先生，我同意他的意见，甚至在他派你来之前就充分认识到了局势的严重性。”利维摩尔说到做到。实际上，卖空停止时，市场并没有止跌回升。而在几天内，他的账上又增加了做多头所得的200万美元。他说：“摩根对他的看重，使他有种小人得志的感觉。”报刊争相报道他在帮助遏制恐慌方面的作用，绿幕尔成了全国名人。然而，他就要又一次破产，破产了。但他至少从反面给了格罗斯一个教训：要有自知之明。嗯，各位，那么时间关系啊，我们今天对这个利维摩尔的介绍啊，就到这里。老法师的礼物呢，今天我们给大家介绍的是第二部分的内容，他依然继续三位老法师啊介绍的第一位啊，利维摩尔的这个生平，他把他的生平啊用非常简练的文字来描述。那么这三位老法师，我在第一集曾经有个介绍，分别是这个介介绍了杰西利福摩尔。伯纳德·巴鲁克和 J.P. 摩根，这三位的肖像挂在比尔·格罗斯的办公室的这个墙上，啊，不断的在鞭策他。那么，我相信我们去这个重读啊这部著作当中的这个章节啊第三章《老法师的礼物》，我们去重温这三位啊这个作手啊股票的作手，包括这个呃银行的这个巨博，啊 J.P. 摩根。啊，摩根大通的创始人吧，然后包括伯纳德巴鲁克啊，这是华尔街的真正的也是另外一位，呃、啊，顶尖的投资大师，啊，对我们现在啊处在当下的这个投资，啊，一定会有很好的这个帮助。好了，我们今天的第二集啊，老法师的礼物跟大家就解读到这里。